žijeme ve světě, ve kterém je lidský život považován za nejvyšší hodnotu. Tuto hodnotu však zdaleka neuznává každý. Terorismus, vraždy ze cti, nucené sterilizace, otrokářství i systematické vyhlazování celých národů zůstávají nadále nedílnou součástí našeho světa. Proto si společně něco povíme o ceně života. Dnes se podíváme na pěstování kaká, které má hodně negativní pověst. Asi všichni jsme se už setkali s dojemnými obrázky pracujících dětí na kakaových farmách. V tomto díle si povíme o jak rozšířenou záležitost se jedná, jaké další nešváry sebou pěstování kaká přináší, čím jsou způsobeny a co můžeme v té věci udělat my sami. Zaměříme se především na největšího producenta na pobřeží slonoviny. Jeho produkce stoupla během posledních pěti let z 1,5 milionu tun na 2 miliony a přesáhla už 40% celé světové produkce. Pro porozumění problému je nejprve nutno podívat se na region západní Afriky jako takový. Zatímco menší, teda pokud jde o rozlohu, tak menší, jinak v nich žije mnohem víc lidí, tak teda rozlohou menší státy při pobřeží mají v celku příhodné životní podmínky, no tak sever tak pokrývá poušť Sahara, která se neustále rozšiřuje a pobřeží slonoviny je s těmi svými zhruba 4 000 dolarů hrubého domácího produktu na osobu, tak lehce nad průměrem celé Afriky. No a je to teda asi zhruba dvojnásobek až čtyřnásobek toho, co mají všechny ty zaostalé pouštní země na sever od něj, kde není, kde není nic. No a vlastně i tího sousedí na pobřeží. Hlavně teda teď mám na mysli Liberii a Sierra Leone, které zničila v 90. letech brutální válka dětských armád o takzvané krvavé diamanty, o které vzniknul i slavný film Krový diamant, ale vlastně i Guineu, protože ta se doteď ještě nesmatovala z 28. leté vlády Ahmeda Sekuturého. Ten se tam pokusil zavést vlastně jakousi kombinaci islamistického a komunistického zřízení, což jsou asi ty dvě nejzoubnější ideologie, no a podle toho to taky s Guineu dopadlo. Asi milion a půl obyvatel před jeho vládou uprchl do sousedních zemí a kolem 50 tisíc lidí zahynulo v koncentračních táborech. Ale to je už dávná historie, o který tohle video není, takže já se vrátím k věci. Jakkoliv paradoxně to může znít, pobřeží slonoviny patří mezi vůbec nejvyhledávanější cíle migrantů na světě a předčí i většinou cílových zemí Evropy. A to díky té svojí geografické a kulturní blízkosti a snadné prostupnosti o hranic a taky vlastně díky jazyku, protože na rozdíl od Ghany, která je bývalá anglická kolonie, tak právě pobřeží slonoviny je bývalá francouzská kolonie, kde se mluví francouzsky, stejně jako ve všech těch ostatních zemích v regionu, kromě teda s výjimkou Liberie, kde je taky angliština. Takže ti migranti se nemusí učit žádný cizí jazyk, aby se tam domluvili. Samotnou skutečnost, že lidi se stěhou za dalšíma podmínkama, obzvláště mezi tak podobnýma zeměma, jako bývalé kolonie v západní Africe, francouzský, tak těžko můžeme kritizovat. Problém je ale ten způsob, jakým je s nima zacházeno. Asi 
Dvě třetiny migrantů jsou ilegální a nepočítají se do vládních statistik. Zmatený a neustále se měnící zákony o státní občanství tak požadují, aby se jim proto, aby získal občanství novorozenec, prokázal alespoň jeden z jeho rodičů. Na území pobřeží Slonoviny tak kvůli tomu v současnosti žije nějakých 700 tisíc lidí, kteří se v angličtině označují jako takzvaný stateless people nebo stateless persons. V Česku pro označení tohoto fenoménu tak se používá jiný cizí pojem apatridismus, ale asi výstěžnější je doslovný překlad bezstátnost. Jedná se o osoby bez občanství státního jakéhokoliv existujícího státu, co právně vzato z hlediska třeba mezinárodního práva, tak jako kdyby v podstatě vůbec neexistovaly. Nejčastěji to jsou děti, co se narodili v párech migrantů, ale jsou mezi nimi odložené děti, jimž se ztratili rodiče během válek v letech 2002 až 2007 nebo 2010 až 2011. A děti, co se těm válečným uprchlíkům narodili v zahraničí a nepodařilo se pak zpětně pokázat jejich rodičovství a podobně. Jakožto právně nespůsobilé osoby, tak oni nemůžou vlastnit půdu, nemůžou studovat střední školu, no a dokonce ani nemůžou legálně vůbec pracovat, uzavřít nějakou pracovní smlouvu a ani opustit zemi. A kdyby ji opustili a odešli, tak jedině bez možnosti zase legálního návratu zpátky. Pak, kdyby se vrátili do své rodné země, tak by se z nich vlastně stali taky nelegální migranti. Což je opravdu jako divný a je to jako dost závažný a hlavně, což je nejhorší, tak systematický porušení mezinárodních úmluv o lidských právech. Pobřeží Slonoviny má jedno z největších množství bezstátních osob na světě, ale bohužel to není problém, co by se týkal jenom jeho. Přes 300 tisíc etnických Rusů bez státní příslušnosti žije v Lotyšsku a v Estonsku a největší populace těchto bezstátních osob tak jsou 2 miliony rohingů původem z Barmy, který byli ale především vyhnaní jako uprchlíci do sousedního Bangladeše a Thajska. Oběma těmhletěm dost závažným případům tak se ještě budou v ceně života v budoucích dílech věnovat. Mimochodem v popisku videa naleznete petici za globální ukončení bezstátnosti, kterou můžete podepsat. V pobřeží Slonoviny tak se odhadují nízké 10 000 otroků, z toho většina dětských. Ta čísla tak se pohybují kolem 15 000 až 20 tisíc, na nejvýše 30 a z pravidla ta otrocká práce se týká už zmíněných migrantů. Někdy jde o lidi, co doufali lepší budoucnost, ale stali se obětí pašeráckých a převodičských gengů a jako ilegálové se dostali do bezýchodné situace. Mnohdy to jsou váleční uprchlíci, který z těch jejich domovských zemí, jako například Mali, kde probíhá válečný konflikt dosud, tak vyhnali boje a zničení domovů. A často to jsou, což se taky stává, únosy přímo na zakázku konkrétních pěstitelů, hlavně teda z jižní Burkiny Faso, která je hned kousek přes hranice, kdy nejvyhledávanější tak jsou děti někdy mezi 12. a 16. rokem života CCA, protože ty už mají dostatečnou fyzickou sílu, ale ještě jsou neskušený a vůči podobnému typu bezpráví tak v podstatě jako prakticky bezbraný. K nejčastějším skupinám otroků tak patří už změné osoby bez státního občanství, 
potomci těch rodičů z sousedních zemí, co v pobřeží slonoviny dělali placenou práci, protože, jak už jsme si řekli, tak oni sami nějakou legální práci snad nemohou a mohou sehnat třeba placenou práci na černo na chvíli, která později se změní v otroství, kdy je ten zaměstnavatel uvězní a nikdo s tím nic neudělá a nemůže udělat. Další věc, co se taky nezřídka stává, tak je, že do otroctví prodají děti vlastní rodiče, aby zajistili přežití rodiny a ostatních dětí. Pokud se přidržíme toho takového středního konzervativního odhadu, že na území pobřeží slonoviny se nepřetržitě pohybuje okolo těch zhruba 20 tisíc otroků a vezmeme v úvahu omezenou životnost takového otroka, než se mu podaří uprchnout, nebo se jeho tělo bytím, hladověním a taháním těch těžkých břemen unaví natolik, že už není schopen dál pracovat. Laický bych odhadoval takových pět let, po kterých je nutný ty otroky vyměnit, což je teda ale opravdu jenom lidský odhad, já to nevím, tak to znamená, že ročně se v pobřeží slonoviny prodají přibližně asi 4000 otroků, no a to je víc než 10 lidí denně. Je to opravdu, jak říkám, jenom lidský odhad, protože já jsem si z prstu vycusal pár neznámých, jako je právě ta životnost otroka, ale nejde ani tak o to, jestli to je jako přesně 10, nebo jestli to je 5 nebo 15 otroků za den, ale jde spíš o tu škálu toho problému, že je to opravdu každodenní rutina. Jak už bylo naznačeno a podvědomě to vyplývá i z toho slova otroctví, tak většina z nich se setkává s tím nejhorším zacházením, mezi které patří byčování a hladovění, doba práce, která přesahuje 100 hodin týdně, noční zamykání do klecí, aby prostě neutekly, jak zvířata, no a často musí třeba nosit břemena, co jsou dvakrát těžší než oni sami, zvláště děti, co váží třeba 30 kg, tak prostě tahají 60 kilový břemena a podobně, takže prostě jako šílený věci. Na hlavě většinou to nosí, že jim to třeba další dva tam zvednou, oni to nosí věci na hlavě většinou, v těch zemích afrických. To otroctví tak prakticky se netýká těch občanů toho samotného pobřeží slonoviny a ty bezpečnostní složky toho státu tak jsou extrémně skorumpovaný, jsou hodně rasistický, no a nejeví moc snahu pomáhat občanům jiných států, po případě těm úplně bezstátním osobám. Nehledě na to, že u těch bezstátních dost možná ani nemůžou pořádně zadiska zákona. Z čísel, co jsme si nastínili, tak vyplývá, že otrokářství a obchod s lidmi sice nejsou v tom kakaovém biznesu nějakou výjimkou, ale že to rozhodně ani zdaleka neodpovídá za všechny případy dětské, nucené nebo nebezpečné práce. Ačkoliv se ty dvě věci často míchají dohromady, tak otrokářství a obchodování s lidmi je ne relativně úplně jako běžný fenomén a dost negativně se na něj pohlíží i ti lidi v tom samotném pobřeží slonoviny. Zatímco ta dětská práce, tak ta tam je vnímaná jako úplně přirozená součást té kultury, kdy rodiče nučí pracovat na rodinných farmách děti, aby zabezpečili rodinu a sirotci pracují u svých sousedů za mzdu, co nedosahuje ani třetiny mezinárodní hranice chudoby a podobně. Odhaduje se, že ten současný počet dětí pracujících na kakaových farmách v západní Africe se pohybuje někde mezi dvěma a dvěma čtvrt miliony. Na rozdíl od jiných nešvadů současnosti, jako je třeba extrémní chudoba, podvýživa, absence přístupu k pitné vodě a podobně, 
které všechny svorně klesají, tak ta četnost té dětské práce v akovém průmyslu naopak strmně roste. Zatímco ještě před deseti lety, tak se odhadovala zhruba poloviční čísla, někde okolo milionů až milionů až čtvrt pracujících dětí, tak teď právě jsou to, jak říkám, dva až dva až čtvrt milionů už. O ten nárůst tak se stará především pobřeží slonoviny, kde za posledních 15 let stoupil ten počet dětí pracujících v kakaovém průmyslu naprosto raketově s nějakých snad asi 200 tisíc na současných zhruba 1,5 milionů už. Ghana tak za stejnou dobu zaznamenala pokles asi 1 milionů na přibližně 600 až 700 tisíc. Důležité je zmínit, že ne každou dětskou práci je možný stavět na stejnou úroveň. Oficiální odborná klasifikace tak rozděluje tři kategorie dětské práce. První kategorií tak je občasná výpomoc na farmě u dětí, které pravidelně dochází do školy. Druhou kategorií tak je práce, jak bychom v úvozovkách řekli, na plný úvazek, která narušuje nebo úplně znemožňuje školní docházku a může narušovat duševní vývoj dítěte přirozený, ale neohrožuje jeho fyzické zdraví. No a tou třetí kategorií, tak jsou pak takzvané, což je teda oficiální pojem, nejhorší formy dětské práce a tam patří otrokářství, bytí, obchodování s lidmi, nemožnost svobodně opustit prostory farmy po pracovní době a jakékoliv podmínky, které závažným způsobem ohrožují život a fyzické zdraví těch dětí, co pracují. Jedinou jakž tak slabou útěchu, tak skýtá pokles toho procentuálního zastoupení těch nejhorších form dětské práce, kdy ještě před 10-15 lety tak šlo o víc než 90, prakticky o 100% případů v tom kakovém průmyslu. No a dneska tak už je to jenom, nebo teda jako spíš v úvozovkách jenom, mírně nadpoloviční většina, ale v absolutních číslech pořád jde o nárůst, protože ten celkový počet dětí v kakovém průmyslu, tak ten stopnul dvojnásobně. Navíc o pokles se postarala hlavně Ghana, kde už v posledních letech skoro všechny ty děti spadají do první dvou kategorií, zatímco v obřeží slonoviny tak pořád drtivě převládají ty nejhorší formy dětské práce. Řešit dětskou práci jako takovou, pokud jde teda o ty první dvě kategorie, tak to je trochu jako řešit spíš důsledek problému na místo toho problému samotného. Protože ten hlavní problém tak je strukturální chudoba v celém tam odvětví toho pěstování kaká. Průměrný denní příjem farmáře kaká tak byl v roce 2015 50 amerických centů za den v pobřeží slonoviny a 84 amerických centů v Ghaně. Mě teda tyhle čísla dost překvapily, protože než jsem začal točit tohle video, tak jsem měl za to, že Ghana je celkem v pohodě stát, kde jakž takž nějaké sociální zabezpečení obyvatel funguje. Ale hranice chudoby, stanovená s tou bankou, tak je 1,9 dolarů na den a hranice životního minima podle Fairtrade tak 2,51 dolarů za den. A i když mezi Ghanou a pobřežím Sloveny ten rozdíl zřetelný je, tak průměrný příjem, co nedosahuje ani poloviny limitu světového absolutní chudoby, je prostě šílený 
A jenom to ukazuje, jak velký je v tomhle odvětý bordel. Protože zrovna Ghana má nastavený poměrně masivní systém státních subvencí pro případ propadu ceny a kolektivního výkupu a přeprodeje, aby farmáři nemuseli čekat, než najdou kupce a dostali peníze okamžitě a nebylo tam tolik zneužívané to jejich zranitelné postavení. Ve srovnání se zbytkem zemědělských komodit, tak je kakao extrémně podřadná plodina. Dá se pěstovat relativně kdekoliv a nevyžaduje to žádnou technickou způsobilost. Oceně komodity na mezinárodních trzích, kterou tlačí dolů právě ta snadná dostupnost, tak ani nemluvě. Prohlubující se závislost pobřeží slonovin na kakaou, tak je ještě horší než v případě Ghany a zlata. Jeho podíl na celkové hodnotě exportu tak se u Ghany zvýšil z jedné třetiny až na jednu polovinu a taky to není úplně ideální, ale pořád ještě je to komodita, která má na mezinárodních trzích vyšší a stabilnější cenu a nepodléhá takovým vnějším livům, jako je neúroda kvůli nepřízně počasí a podobně. Důsledky závislosti té ekonomiky, hlavně teda pobřeží slonoviny na kakao, tak jsme mohli vidět na přelomu let 2016 a 2017, kdy vlivem neustáleho navyšování objemu produkce, právě zejména pobřežím slonoviny, tak ztratilo během čtyř měsíců víc než třetinu své hodnoty. No a během roku 2017, tak se tam pak třikrát zbouřili vojáci a na několik dní formou blokády obsadili klíčová města. Dvakrát to bylo kvůli tomu, že jim vláda nevyplatila slíbené bonusy, podle některých zdrojů to mohly být dokonce snad i mzdy, no a jednou pak kvůli hromadnému propouštění. S kakajem nepřímo souvisela i poslední otevřená a skutečná válka v zemi z let 2010 až 2011, kterou bezprostředně vyvolali teda neschody ohledně sčítání voleb, kdy odstupující křesťanský prezident Gbagbo tvrdil, že na severu země došlo k masovým volebním podvodům a pro jeho muslimského protikandidáta a mezinárodně teda uznaného vítěze voleb Alessane Uataru, tam hlasovali tisíce ilegálních imigrantů z islámských zemí Sahary a odmítl ty volební výsledky uznat a zabarikádoval se v prezidentském paláci a odmítal úřad opustit. Migranti tak se potom masově zapojili do války na té Uatarově straně v naději, že se pod ním zlepší ty jejich podmínky, což se ale jaksi nestalo. Spíše jako u Atara jenom jako využil jako buldozer k tomu obsazení prezidentského paláce a pak na ně tak nějak zapomněl. Oni se asi nějaký zákony jako trošku změnili, ale je to jako hodně nepatrný rozdíl, pokud tam vůbec nějaký je. Zodpovědnost za ten problém tak si přehazují všichni aktéři trhu jeden na druhého. Pěstitelé obvinují národní koncerny, že jim neplatí dost na to, aby mohli zaměstnat někoho za vyšší mzdu a dobrovolně, protože často je ta práce žeho nucená. No a ty koncerny tak zase právě obvinují samotné pěstitelé, že nejsou schopní s tím, že nejsou, jako se vymlouvají, že nejsou schopni ověřovat podmínky na každé z těch jednotlivých farem. No a taky vládu pobřeží slonoviny, že tu situaci neřeší 
a i jako malo obchody, že je nutí tlačit cenu dolů a tak dále. Objektivním pohledem lze říct, že podstatná část té odpovědnosti za řešení problému tak leží v rukou samotného toho státu pobřeží slonoviny a celé té jeho nefunkční migrační politiky i té politiky na vyvání občanství i všech těch nefunkčních rozbitých, skorumpovaných, rasistických, rozvrácených bezpečnostních a ostatních státních složek, který nic nedělají s tím organizovaným zločinem, co tam je. No ale pořád ještě větší zodpovědnost je na straně těch národních společností, které mají takové zisky, že kdyby při těch současných maloobchodních cenách ani by se nemuseli zvyšovat, tak navýšili několikanásobně tu cenu, za jakou vykupují kakao, tak pořád by ještě byli v zisku. Pokud si myslíte, že pomůže, když se rozhodneme spotřebu kaká a čokolády omezit, tak je to asi ten největší omyl, jakého se můžete dopustit. Při tom poklesu poptávky, tak nejenom, že nedojde ke snížení produkce, protože kakao roste na stromech a ty je prostě nereální z roku na rok pokácet a nahradit něčem jiným. Pět let vůbec trvá, než začne nově zasazený strom plodit. Dojde jedně k tomu, že bude nadprodukce a čokoládové společnosti tak budou s nás oddalovat ty svoje nákupy a vydírat dodavatele, aby šli s cenou dolů. To se vlastně stalo i v roce 2017, kdy klesla nejdřív cena asi o 15% kvůli té nadprodukci, toho pobřeží slonoviny hlavně, no a o dalších 15% i potom srazil ten de facto monopol čokoládových společností, kdy schválně oddalovali svoje nákupy, protože věděli, že pěstitelé po případě státní společnosti, které jejich produkci vykupují a přeprodávají, tak takovou nadprodukci prostě neprodají a budou muset jít cenou ještě níž, aby se toho vůbec nějak zbavili a dostali peníze na svoje fungování. Malá obchodní cena navíc zůstala stejná a jediný, kdo na té krizi vydělal, tak byly ty škádové společnosti a odhaduje se, že vydělali asi 4 až 5 miliard amerických dolarů. Na český peníze to je něco kolem 100 miliard korun. No a je to jasný důkaz toho, že veškeré ty programy udržného rozvoje tak jsou hlavně teda jako masivní PR. Ale navzdory tomu, tak z hlediska spotřebitelé, asi to jediné, co můžeme udělat, je jejich sledování a moc nedokážu vymyslet nějaký efektivnější přístup k tomu problému. V České republice tak můžeme sledovat hlavně teda tři giganty. Největší z nich to je švýcarská společnost Nestlé, pod kterou mimochodem patří Orionka tak spustila v roce 2015 program, ve kterým se zavázala do roku 2020 zmapovat 400 tisíc dětí pracující v kakovém průmyslu a v uvozovkách bychom mohli říct založit si na ně složku, prostě naschromážit informace o jejich vesnické komunitě, rodině a tak dále a najít řešení, jakým rozvojovým projektem zlepšit tu situaci té komunity nebo rodiny, aby už nebylo potřeba, aby ty děti takhle pracovaly. Zatím se teda podařilo zmapovat jenom 100 tisíc těch dětí a dá se předpokládat, že za poslední dva roky už se to jako asi úplně nestihne, ale nejde o úplně neúspěšný projekt, protože polovina těch zapomalých dětí už v kakovém průmyslu nepracuje, což jako není úplně číslo. 
No ale vzhledem k tomu rozsahu celého toho koncernu Nestlé a jeho finančním možnostem a hlavně skutečnosti, že my vlastně ani nevíme, kdy bylo pomoženém konkrétním dětem, ale ta pozice toho zachránění dítěte v úvodzovkách zachráněného, tak byla jako okamžitě nahrazena nějakým jiným tam v okolí, což se klidně mohlo stát jako ve spoustě těch případů, tak to pořád je vnímaný spíš jako zklamání ještě. Jako nejméně špatný z těch tří koncernů, tak by se dal označit asi americký Mars. Ten v rámci svého plánu udržitelného rozvoje slíbil postupně začít odebírat 100% KK z certifikovaných zdrojů. V reálu ovšem ten podíl naopak postupně klesá a podle svého vlastního reportu nedosahuje zatím ani poloviny. Na rozdíl od kávy, kde ten stejný cíl už splní ze 100%. Což je teda ale jako mnohem jednodušší, protože se jí většina pěstuje v Jižní Americe, kde je přece jenom trochu jiná situace a hlavně taky úplně jiná cena té kávy na mezinárodních trzích. To je nestrnatelný. Nejhorší z obřích koncernů a paradoxně možná ten nejméně známý, tak je americký Mondelez. Ten podle prakticky všech měřítek tak podnikl ze všech nejméně kroků a patří pod něj značky Milka a Rádo byl luxusní Tobleroné a před několika lety koupil ještě taky tradiční českou opávii, kdy teda první, co udělal, tak bylo nahrazení snočnicových tuků za palmové a přesunutí většiny výroby z Česka do Polska. Takže za sebe doporučuju určitě, určitě nekupovat. Podstatně lepší než ty specializované nadnárodní koncerny, tak jsou možná trochu paradoxně výrobky pod značkou konkrétních maloobchodních řetězců, i když taky nadnárodních a často s dost pochybnou pověstí, jako jsou třeba hlavně Albert, Tesco nebo Kaufland, které v některých případech jsou i ze 100% fairtradeové. Bohužel, u toho označení Fairtrade je trochu potíž, že i když je ten záměr dobrý a těm konkrétním lidem to určitě pomáhá, tak mnohem snazší je splnit ty podmínky pro kakaové boby z Indonésie nebo z Jižní Ameriky, kde je jiné hospodářské i kulturní prostředí a tím získávají vlastně vůči Africe další konkurenční výhodu. Trochu jinou strategii zvolili značky jako Ferrero, které spolupracuje v rozvoji místních komunit s neziskovými organizacemi, Především se Save the Children a asi desetině z těch svých dodavatelů tak poskytlo vzdělávací program o rozložení rizika mezi víc plodin a hlavně teda Lind, který má vlastní certifikační program s názvem Lind and Springly Farming Program založený už roku 2008 v Ghaně, což teda bylo podstatně dřív, než se tohle téma stalo nějakým takovým mainstreamem, bych řekl. A na tu Ghanu se teda ta firma dlouhodobě specializuje a ta má prověřených už všech 100% šenodavatelů z toho konkrétního státu, na rozdíl od jiných zemí, kde ten program teprve začíná a spouští podle vzoru Ghany. Naopak vůbec, teda Lind, tak nebere vůbec kakao z pobřeží stanoviny, což je celkem pochopitelný a zdá se to jako docela rozumný postup do doby, než se tam něco změní, protože Ghana tuhle podporu potřebuje a zároveň je mnohem reálnější realizovat ji tam, než v pobřeží stanoviny, kterýmu možná Není od věci dát najevo, že i ve srovnání s jinými chudými státy v Africe tak dělá něco úplně blbě. Za asi nejlepší z hlediska spotřebitele tak považuji nakupovat čokoládu 
právě z těch certifikovaných programů a pokud to je možný, tak ideálně z těch ostatních afrických zemí, jako je právě Ghana, který potřebují podpořit v konkurenci těch amerických a pacifických států, pro který je podstatně snadší plnit tyhle ty kritéria. No a na druhou stranu zase, když to řeknu upřímně, tak který jsou na takovém stupni svého rozvoje, že pro ně ani nemá moc smysl a není důstojný to, aby svoji ekonomiku budovali na tak podřadný plotině, jako zna kakao je, takže oni jako to ani moc nepotřebují. No ale tohle už je dost subjektivní názor a závěrem můžu prohlásit asi tolik, že v dnešním světě, kde mediální propaganda těch soukromých firm, co se snaží vypadat za každou cenu tyštěji než jejich konkurence, tak je ještě mnohem silnější a propracovanější než propaganda vlád a států. Není ani takto nejtěžší se chovat podle správných zásad, ale spíš rozklíčovat a vyznat se v tom, které vůbec jsou správné. Každopádně, nezapomeňte na podpis petice proti fenoménu bezstátnosti, kterou naleznete v opisku, protože to je jedna z mála věcí, o které lze i u takto složitého tématu s čistým světovým prohlásit, že skutečně správná je. A ode mě už to bude pro tentokrát vše. Děkuji, že jste vydrželi u třetího dílu povídání o ceně života až do konce. Do komentářů mi můžete napsat, s čím souhlasíte nebo naopak nesouhlasíte, jaký přístup považujete u tohoto problému za nejlepší vy a případně se podělit o svoje návrhy na další témata. Aby vám budoucí díly neunikly, klikněte na odběr a pokud chcete pomoct rozšířit sociální dosah ceny života, můžete video sdílet a lajkovat.